Halo, apa kabar? Kembali lagi dalam podcast tentang pengelolaan HMS Perth, kapal perang Australia yang tenggelam di Teluk Banten. Bersama saya saat ini, hadir Ibu Risnawati Rahayu, Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung, Bu Risna. Oh iya, selamat siang, Mbak Zainab. Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sehat, semoga Bu Risna juga sehat. Saya panggil Mbak Risna aja ya. Oke, siap. Mbak, kita sudah uh, memulai beberapa seri uh, berbincang tentang HMSP. Nah, sesi kali ini kita akan bicara mengenai perspektif pemerintah daerah terhadap pengelolaan HMSP. Kalau boleh kami tahu, Kapan sih dan bagaimana Pemda atau Ibu Risna tepatnya mengetahui kalau ada kerangka kapal perang dunia kedua di Teluk Banten? Oke ya, terima kasih Mbak Zainab pertanyaannya. Kalau boleh diceritakan, kapan saya mengetahui tentang SMS Bird ya? Itu pertama tahun 2017. Jadi pada tahun 2017, pihak Kementerian Kelautan mengirimkan surat lalu mengundang kami Dinas Kelautan untuk membahas terkait adanya kapal tenggelam di wilayah perairan kami di perairan Provinsi Banten tepatnya di Selat Sunda. Ya, pada saat itulah untuk pertama kalinya saya mengetahui bahwa itu adalah kapal tenggelam milik Australia dengan nama SMS Port gitu. Itu pertama kalinya kita mengetahui Bukan hanya saya saja, mungkin pihak kami, Dinas Kelautan dan Perikanan juga saat itu baru mengetahui. Walaupun kita sudah pernah mendengar rumor-rumornya saja, tapi secara resmi, officially, bahwa kita diberitahukan terkait informasi tersebut, sepertinya itu tahun 2017. Oke, jadi jelasnya bahwa kapal yang kerangka kapal yang tenggelam di Teluk Banten itu milik pemerintah Australia, Itu pada tahun 2017 ya, meskipun sudah ada rumor-rumor bahwa di Teluk Banten itu ada kerangka kapal sebenarnya. Iya, seperti itu. Oke, terus di tahun 2018 kemudian, Menteri Kelautan menetapkan HMS Perth sebagai kawasan konservasi maritim sesuai dengan Kepmen nomor 17 tahun 2008. Dan di dalam peraturan tersebut, ternyata KKM itu meskipun ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, tapi dikelola day-to-day manajemennya oleh pemerintah daerah. Bagaimana tanggapan Ibu Risna pada saat mengetahui itu? Ada kewenangan pengelolaan ke Pemda? Oke, saya boleh ketawa dulu nggak? <laughs> Jadi maksudnya gini, karena saya menjadi flashback dan mengingat kembali kejadian pada saat itu gitu ya Mbak Zainab. Honestly, terus terang saya kaget sekali. <laughs> Kok begitu? Begitu kan? Tapi kan secara aturan memang memang harus seperti itu gitu. Jadi ya sudah kita terima kita ikuti rule aturan yang ada bahwa harus seperti itu harus dikelola oleh kita walaupun penetapannya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi pada prinsipnya kita mendukung keputusan itu dan kita terima dengan baik ya walaupun dengan terkaget-kaget dulu. <laughs> Mungkin yang saat itu terpikir oleh kami adalah kalau misalnya memang dikelola oleh kami, berarti kami tidak bisa sendiri untuk dalam pelaksanaan pengelolaannya nanti. Kita memerlukan apa ya kerjasama tim. Uh, sudah pasti kami 
akan sering berkoordinasi dengan Mbak Zainab di KKP dan mungkin juga dari Direktorat Konservasi juga begitu kan. Dan mungkin karena ini terkait kapal tenggelam milik pemerintah Australia ya berarti juga harus ada koordinasi dengan Kemenlu begitu iya. seperti itu. Pada tahun 2018 tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan memang menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah Banten atas penerimaan, atas e, bolehlah dibilang penerimaan ya, penerimaan untuk melakukan pengelolaan terhadap KKM HMSPET. Nah, selanjutnya, dokumen apa yang di, e, kemudian disiapkan dalam rangka menerima tanggung jawab sebagai pengelola day-to-day untuk HMSPET? Apakah ada rencana pengelolaan? Dan bagaimana bagaimana Pemda memandang seperti apa arah yang arah pengelolaan yang Pemda bayangkan terhadap KKM tersebut? Jadi begini, setelah ditetapkannya KKM oleh KKP dan kita diberikan ternyata pengelolaannya oleh kita, kita mendapatkan anggaran untuk membuat rencana pengelolaan zonasi. Dan itu sudah kita buat, sudah kita selesaikan rencana pengelolaan zonasi kawasan konservasi Hamasport, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi di dalamnya itu terdapat perencanaan kegiatan pengelolaan KKM, jangka pendeknya 5 tahun, jangka panjangnya 20 tahun. Tentunya dalam penyusunan apa, rencana pengelolaan zonasi ini, tidak hanya Provinsi Banten, tidak hanya DKP, pasti juga DKP melibatkan instansi-instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan, gitu, dan mungkin beberapa instansi terkait lainnya. Boleh, jangka pendeknya, boleh dikasih contoh jangka pendeknya itu seperti apa, jangka panjangnya seperti apa? Iya, kalau jangka pendeknya, Sebenarnya arah atau poin utama dari penetapan KKM Hamasport ini adalah dari sisi safety, dari sisi keamanan. Keamanannya itu dalam arti bahwa kita akan menjaga kapal tenggelam ini supaya kondisinya tidak semakin sedikit atau hilang. Begitu. Jadi karena poin utamanya adalah menjaga, jadi dalam Penyusunan RPZ ini untuk jangka pendeknya adalah pertama sisi keamanan yaitu dengan melakukan contohnya adalah melakukan pengawasan atau patroli secara rutin di kawasan KKM ini. Dan itu dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, bidang pengawasan yang bekerja sama dengan Instansi terkait lainnya terkait keamanan seperti kepolisian atau TNI dan juga satuan pengawas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kita melakukan pengawasan secara terpadu dan secara rutin dan kontinu. Begitu. Mbak Risna, kami mendengar bahwa di daerah itu ada perangkat voluntarily yang dibentuk berbasis masyarakat. Oh ya. Pokmaswas namanya. Pokwasmas atau Pokmaswas. Nah, apakah Pokwasmas ini dilibatkan di dalam patroli atau pengawasan secara rutin? Oh iya. Betul sekali, Mbak Zainab. Karena kebetulan KKM ini, KKM Hamasport ini terletak dekat dengan Pulau Panjang, maka um, kami melibatkan Pokmaswas di Pulau Panjang, kelompok masyarakat pengawas yang berada di Pulau Panjang. Dan biasanya 
dalam melakukan patroli kita juga melibatkan mereka. Apabila tidak sedang melakukan patroli, maka sebenarnya kelompok masyarakat inilah yang lebih berperan dalam melakukan pengawasan. Karena apa? Karena lokasinya lebih dekat dan kalau kita tidak bisa 24 jam ada di sana, kalau mereka kan lokasinya lebih dekat. Jadi untuk pengawasannya juga lebih mudah. Jadi sambil mereka melakukan aktivitas sambil pengawasan, misalnya mereka melakukan kegiatan penangkapan ikan. Karena profesi mereka sebagian besar adalah nelayan. Jadi sambil mereka menangkap ikan, sambil mereka mengawasi. Dan kebetulan untuk mereka si apa nelayan yang juga pokmaswas ini kalau melakukan kegiatan penangkapan ikan, ternyata itu area mereka, area penangkapan mereka tidak jauh dari lokasi kapal tenggelam ini. Seperti itu Mbak Zainab, kira-kira itu jangka pendek ya mungkin. Kalau jangka pendeknya lagi yang sudah kita lakukan seperti kita melakukan sosialisasi. Karena ternyata kan belum semua masyarakat di sana mengetahui keberadaan KKM Hamasport ini. Lalu selain sosialisasi yang sudah pernah yang kita lakukan juga yang tercantum dalam RPZ juga adalah peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, ya, peningkatan SDM. Ya, jadi uh, mereka kita latih, kita berikan pelatihan, dan tujuannya adalah untuk menunjang, menunjang peningkatan perekonomian misalnya. Dengan adanya KKM Hamasport ini diharapkan nanti banyak pengunjung, banyak wisatawan, uh, lalu mereka membuat cindera mata. Oh. Ya, souvenir untuk oleh-oleh. atau ya bisa dibeli dengan souvenir yang mencirikan bahwa di sini ada kapal tenggelam Hamasport. Jadi mereka kita latih untuk itu gitu dan sudah pernah dan ini juga merupakan bagian dari RPZ di jangka pendek begitu. Kalau jangka panjangnya kan sebenarnya kita maunya tuh buat pusat informasi. Mungkin kalau impian besar kita memang membuat pusat informasi yang menggambarkan tentang perang Selat Sunda. Kita inginnya seperti itu gitu ke depannya dan itu mungkin membutuhkan uh, waktu dan mungkin uh, tenaga dan lain-lain lah karena ini makanya kita buat untuk jangka panjang. Boleh dielaborasi Mbak Risna mengenai arah pengelolaan jangka panjang ini? Kebayangkan ya ini suatu kayak pusat informasi Battle of Sunda Street. Jadi kan arah pembuatan pusat informasi ini. Mungkin kita selain melestarikan atau menjaga pelestarian dari kapal tenggelam ini Karena apa? Karena kapal tenggelam ini kan bisa dibilang sudah menjadi rumpon ikan begitu. Bagian dari ekosistem itu sendiri Iya, begitu menjadi rumpon dan itu akan memberikan manfaat besar untuk masyarakat di sekitar kapal tenggelam ini Hmm, itu secara keuntungan, secara pelestarian lingkungan, secara ekosistem. Lalu mungkin nilai yang lain adalah nilai sejarahnya. Ya, hmm, nilai sejarah dari perang Selat Sunda ini ya, yang menenggelamkan kapal yang tidak hanya Hamasport, tapi ada kapal lain ya, yang juga tenggelam di sana. Nah, kita berharap dengan adanya pusat informasi ini. otomatis dalam pengelolaan itu kan semuanya arahnya menuju kesejahteraan masyarakat. Jadi secara ekonomi memberikan manfaat, secara ekologi juga memberikan manfaat. Begitu kan ya Mbak Zainab ya. 
secara ekonomi um, kita harapannya dengan terbangunnya pusat informasi ini secara edukasi kita juga dapat secara budaya atau nilai sejarah kita juga dapat dan secara ekologi juga tadi juga sudah pasti kita dapat jadi kalau secara ekonomi kita berharap bahwa naya menjadi wisata mm-hmm. akan menjadi Benar. wisata jadi tujuan wisata baru di Banten yaitu um, pusat informasi Perang Selat Sunda dan mungkin juga bisa juga kita mengunjungi kapalnya walaupun hanya di atas gitu jadi wisata dengan perahu-perahu begitu ya kita muter hanya di atasnya begitu tapi juga jadi selain kita ke tempat pusat informasinya kita juga bisa berkeliling di atas kapal tenggelam ini dengan menggunakan perahu-perahu yang dimiliki oleh kelompok masyarakat atau masyarakat yang berada di sekitar KKM Hamaspert ini dan menurut saya itu kan secara ekonomi akan memberikan dampak yang sangat baik. Jadi dari beberapa sisi, beberapa aspek kita lihat memberikan manfaat begitu Mbak yang tadi saya jelaskan. Bisa jadi atraksi ya? Oh iya. <laughs> Oke, selain itu juga tidak semua orang punya kemampuan untuk mengakses SMS Pert di bawah laut. Jadi pusat informasi ini akan sangat penting untuk memberi akses masyarakat publik untuk mengetahui lebih jauh tentang HMS Pert tanpa harus menyelam. Ya, betul sekali. Jadi kita ya mempresentasikan HMS uh, Pert ini tapi di pusat informasi ini ya dalam bentuk uh, mungkin miniatur kapalnya atau dan kita mungkin buat juga ada videonya atau ada filmnya juga gitu. Jadi biar informasinya itu kita dapatnya secara menyeluruh ya si pengunjung. Kita sih berharap dengan dengan seri podcast tentang HMS Pet ini menjadi merupakan salah satu bentuk publikasi, bentuk diseminasi kepada masyarakat mengenai KKM HMS Pet. Nah, sepertinya juga ada rencana pemerintah Australia untuk membuat semacam website untuk menambah konten atau informasi ke yang bisa di-share ke publik. Nah, Mbak Risna, mengenai HMS Pet sebagai penetapan HMS Pet sebagai KKM, kita kan tahu ya, pencurian besi tua itu itu marak. Dan hasil penelitian pun akhirnya dengan sedih kita menyampaikan bahwa HMS Pet itu kurang lebih tinggal 40%. Selebihnya itu diangkat secara ilegal. Menurut Bu Risna, apakah dengan KKM ini, selama HMS Pert ditetapkan sebagai KKM, berkurang tidak sih aktivitas itu? Um, kalau kita flashback ke belakang ya, kalau nggak salah memang di 2017, tapi sebelum kita mengetahui bahwa itu adalah HMS Pert, bahwa kita dinas kelautan bagian pengawasan itu memergoki kegiatan pencurian tersebut Mbak Zainab. Jadi kalau dibilang itu isu ya bukan isu lagi karena kita sudah melihat langsung, melihat langsung bagaimana kejadian pencurian itu. Tapi sayangnya saat itu belum ditetapkan sebagai kawasan konservasi atau sebagai kawasan cagar budaya, begitu kan ya. Dan sudah jelas mereka ilegal. Dan waktu itu sih kita amankan, kita amankan mereka dan dibawa ke pihak yang berwenang, begitu yang berwajib. Saat itu kurang lebihnya tahun 2017 atau 2016 akhir, begitu Mbak. Lalu sejak itu, bagian pengawasan lebih 
mungkin lebih concern gitu. Oh, berarti di sini ada sesuatu begitu kan. Oh, ada kapal tenggelam ternyata. Nah, dan akhirnya mereka lebih concern bahwa di sini ada yang perlu diamankan gitu, yang perlu diselamatkan. Jadi setiap mau pengawasan Mbak kemana saja, itu mereka akan lewat ke situ dulu mampir. Nah, sambil itu sambil terus berjalan penetapan KKM dan juga sudah sampai akhirnya ditetapkan dan sampai hari ini kalau kami mencari informasi kepada masyarakat sepertinya kegiatan pencurian itu sudah tidak ada lalu kami juga kerjasama juga kan dengan satwas jadi kan pengawasan tidak hanya dari DKP tapi dari satwas satuan pengawasan Kementerian Kelautan yang berkantor di sini yang berUPT-nya ada di Serang itu juga sering melakukan pengawasan ke sana atau monitoring ya. Dan mereka mereport, melaporkan bahwa sampai hari ini sih tidak terjadi lagi. Jadi ya menurut saya ini sangat berpengaruh. Kita bersyukur sudah ditetapkan dan akhirnya pencurian itu bisa dianggapnya hilang. Kecuali ya mungkin yang kita tidak mengetahuinya ya Mbak Zainal, tapi sepanjang pengetahuan informasi dari Pokmaswas, informasi dari Satuan Pengawas atau Pengawas dari DKP sekalipun, itu sudah tidak ada lagi. Begitu Mbak Zainal. Uh, itu bagus sekali kita mendengar kabar bahwa kegiatan ilegal itu berkurang dengan adanya status yang boleh dibilang ya benar boleh dibilang ini legally binding karena e, ditetapkan sebagai kawasan konservasi kita boleh mengatakan bahwa pada sisi pengawasan pada sisi activity illegal yang ada kawasan konservasi penetapan kawasan konservasi terhadap ECMS itu efektif nah bahwa bahwa ada hal-hal yang perlu kita review untuk mengefektifkan pengelolaan itu adalah tugas kita bersama tentunya ya nah e, tadi Mbak Rista menyampaikan kalau Pemda itu mengantisipasi pengawasan dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, bukan hanya provinsi, tapi juga ada pol air, ada pol air ya, ada pol air, ada TNI AL, ada lanal, ada lanal Banten kan, dan satuas KKP sendiri. Nah, dengan keterlibatan komponen ini, menurut Mbak Rista, selain pengawas, kira-kira elemen di di Pemda Banten sendiri sudah aware belum sih tentang ECMS Perth ini? Memang walaupun ini sudah ditetapkan dari tahun 2018 ya, dan kami juga sudah mensosialisasikan karena pada saat penetapan sebelum penetapan RPZ dalam penyusunan RPZ ini kan kita juga mengundang apa konsultasi publik. Ya, konsultasi publik yang mengundang bukan hanya dari sisi pengawasan yang tadi Mbak Zainab e, sebutkan tapi juga e, semua instansi terkait yang ada di Provinsi Banten pada dasarnya mereka sudah mengetahui tapi sampai sejauh mana mereka bisa terlibat berkontribusi ya, ya bisa e, ya keterlibatan mereka berkontribusi mereka nah itu mungkin yang belum sepenuhnya e, mereka lakukan gitu atau mereka masih ragu atau mungkin informasinya belum dapat dengan clear ya mungkin sosialisasinya mungkin kurang juga walaupun sudah tapi kan karena satu dan lain hal faktor-faktor yang lain ya misalnya begitu Bajanab. jadi memang belum terlibat secara jauh secara lebih dalam gitu belum kalau komponen misalnya nih seluruh elemen pemerintah daerah itu belum sepenuhnya belum sepenuhnya terlibat di dalam pengelolaan SMS nah model publikasi seperti apa sih 
uh, yang diperlukan selain tentunya mengundang mereka rapat model publikasi seperti apa yang bisa kita lakukan di lingkup Pemda sendiri dan secara khusus dan publik di Banten secara umum kalau saat ini ya kalau melihat tren saat ini yang paling mudah kita laksanakan untuk mempublikasi itu melalui media sosial itu menurut saya ya <laughs> karena kalau kita yang sudah kita lakukan ya membagikan stiker atau poster ke sekolah itu sudah tapi sekarang nggak sekolah sekolah libur karena pandemi kan intensitas kita bertemu dengan nggak usah dengan orang-orang yang jauh orang-orang dekat pun kita karena ada WFH ada WFO gitu kan sekarang ini kan kita udah setahun lebih ya mbak Zainab pandemi seperti ini gitu kan nah Uh, jadi sekarang itu cara yang paling mudah adalah melalui media sosial. Memang kalau di website DKP kita sudah ada website DKP ya dan mungkin ada sedikit informasi di sana. Tapi kan tidak semua orang mengakses apa ya? Oh dinas, <laughs> mungkin ketertarikan uh, masyarakat itu kurang ya iya kalau loh. menurut saya. Ya kalau misalnya OPD. Pak dinas-dinas terkait yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Banten ini ya mungkin yang mereka follow itu adalah Instagramnya Pak Gubernur. <laughs> mungkin kalaupun kita mau masuk informasinya lebih luas, kita harus bisa mengakses informasi ini, kita me- menginformasikan kembali ke Pak Gubernur bahwa ada ini, biar kita bisa bercerita begitu. Jadi beliau juga bisa memasukkan melalui media sosialnya beliau. Nah, Pak Gubernur jadi influencer. Oh iya, seperti itu bahasanya influencer ya. Ya boleh juga itu dipikirkan ya. Bisa. Selanjutnya, ini 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 pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya sudah disinggung tadi sama Mbak Risna bahwa harapan Pemda itu KKM HMS Perth itu bisa uh, memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sejarah tentu saja edukasi terhadap publik di Banten secara khusus dan Indonesia secara umum dan tentu saja secara global karena ini melibatkan dua negara bukan hanya dua negara tapi yang terlibat di dalam dan negara-negara yang terlibat di dalam Battle of Sunda atau Battle of Javasi pada tahun 1942 itu bahkan terkait dengan hal ini nah harapan Pemda yang secara konkret mengenai keberadaan kerangka kapal HMS Perth di Teluk Banten. Uh, ya tadi sebagian mungkin sudah saya sampaikan ya <laughs> bahwa memang kita harapannya ya itu tadi secara peni ada pengelolaan ini tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Uh, Mbak uh, sebelum dilanjut uh, mengelaborasi kesejahteraan ada tidak rencana Pemda untuk me- menjadikan KKM HMS Perth ini satu UPTD? Satu unit khusus pengelolaan. Sedang kita usahakan, tapi hmm, sesuai dengan aturannya, Mbak, apa bahwa di dinas, di provinsi, kita tidak boleh membentuk UPTD. Jadi, kalaupun kita mau bentuk UPTD, kita harus membuat kajian tersendiri bahwa memang kawasan ini layak untuk kita kelola di bawah UPTD. Enggak. Uh-uh, karena begini, UPTD itu akan memiliki, unit kerja sendiri itu akan memiliki independensi dalam mengelola program ketika kita akan bicara secara konkret kontribusi KKM ini dari sisi ekonomi, edukasi, ekologi. Nah, kelembagaan yang firm itu akan memudahkan 
secara secara kasak mata ya, secara ini ya, secara uh, di atas kertas ya, akan memudahkan pengelolaan dan pencapaian target dari tiga komponen itu. Iya. Um, memang kalau yang tadi saya bilang bahwa um, secara idealnya kita memang pengen seperti itu, Mbak. Pengen kita buat UPTD jadi dia kita akan fokus, ya Kak. Jadi UPTD ini dia akan fokus dan akan khusus hanya baik kan kalau untuk membentuk UPTD di dalamnya ada orangnya ya kan ada SDM-nya ada wadahnya pun ada tempatnya begitu di mana SDM ini yang berkompeten untuk mengelola ini untuk mengelola KKM hama seperti ini tapi ada yang lainnya juga Mbak terkait anggaran karena si orang-orang ini kan harus dibayar sebagai pegawai ditempatkan di sana khusus untuk ini berarti kan dalam satu UPTD ini kita akan membutuhkan suatu anggaran, nah itu yang mungkin belum masih kita perjuangkan apakah boleh atau tidak kita membentuk UPTD khusus untuk ini kalau kita ambil contoh seperti yang di pangumbahan, Mbak Jana pernah kesana yang di pangumbahan yang tempat penyu? Uh, pernah dengar tapi belum sempat kesana Ya terkait uh, penyu, kawasan konservasi terkait penyu Itu dulu kan juga UPTD Sekarang berubah menjadi unit Hanya sekelas unit dengan pegawai satu orang Begitu kan Padahal itu udah settle Sudah berjalan sekian tahun Tapi karena terbentur aturan Ya akhirnya itu UPTD berubah menjadi unit Itu aturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri Jadi bukannya kita juga nggak mau Tapi prosesnya agak panjang Begitu Kalau sekarang terkait aturan kita nggak boleh bikin UPTD harus ada kajian dulu yang harus kita presentasikan ke Kemdagri bahwa memang ini cocok atau tidak. Nanti ada penilaiannya menurut mereka cocok atau tidak. Begitu Mbak Zainab. Tapi sementara ini kita di bawah pengelolanya selain dari dinas langsung ya dari dinas ada juga di KCD. Jadi di bawah eh, wilayah kerja dari KCD kantor cabang dinas wilayah utara. Karena ini terletaknya di wilayah utara Provinsi Banten, begitu Mbak. Dan sedang saya usulkan bahwa kedepannya, kalaupun tidak UPTD, jadi saya minta uh, satu atau dua orang pegawai yang memang khusus nanti untuk mengelola KKM Hama seperti ini. Nanti saya bilang, kalau ada orangnya akan saya berikan pelatihan dulu, ya kan? Mereka paling tidak harus diberikan informasi dulu mengenai apa terkait KKM ini. Jadi kalaupun nanti misalnya ada pelatihan atau apa, saya akan mengusulkan si SDM ini supaya jadi dia akan khusus dan dia akan melakukan monitoring secara keseluruhan, monitoring secara sosial ekonomi, secara biofisik, jadi secara ekologi juga. Begitu Mbak, jadi ini sih cita-cita ke depan. Ah, but it, it sounds cool, it sounds cool Mbak. Dan iya saya sepakat kalau kita berapapun, apakah dua atau satu atau dua orang yang yang akan terlibat di situ, perlu untuk uh, dilakukan pelatihan pengelolaan kawasan, iya. pengelolaan kawasan konservasi maritim. Karena memang spesifik kan ini uh, kawasan konservasi maritim. Pelatihan, iya. Iya benar. Ya, it sounds cool to me. Nah, kita bisa memikirkan ke depan apa yang bisa kita lakukan bersama. Ya. KKP, Banten, dan Australia tentunya. Oke, okay. Mbak Risna, terima kasih atas waktunya. Ya. Sama-sama. Apa yang disampaikan itu sangat menarik. Semoga memberikan pencerahan seperti apa yang memandang KKM HMS Perth ini. Dan rencana-rencananya yang luar biasa. 
uh, semoga kita bisa bersinergi bersama Pemda National Government Indonesia dan Australia untuk pengelolaan SMS Perth yang lebih baik.